0: Dashbuttons, das sind kleine Knöpfe von Amazon, mit denen auf Knopfdruck bestimmte Produkte nach Hause bestellt werden können. Die Geräte sind mit Smartphone und mit WLAN verbunden. In einer dazugehörigen App kann man aussuchen, welches Produkt dann vom Hersteller bei einem Knopfdruck eben bestellt werden soll. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat gegen diese Knöpfe geklagt und war erfolgreich. Das Oberlandesgericht München hat die Knöpfe verboten in zweiter Instanz. Warum, darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, aus Leipzig.
0: Auf Knopfdruck wird ein bestimmtes Produkt bestellt. Eigentlich sehr verbraucherfreundlich. Warum wird das
1: verboten? Weil es letzten Endes den Verbraucher doch etwas ratlos zurücklässt, was er da eigentlich für einen Vertrag abgeschlossen hat. Natürlich soll das schnell gehen. Mit dem Knopf und äh, die Knöpfe sind ja auch sehr schön mit den äh, Logos der Hersteller beschriftet, wenn man sich die Fotos im Internet anschaut. Also dann kann der Hund sogar äh, dieses Pedigree-Logo erkennen und mit seiner Nase selbst den Bestellvorgang auslösen. Also alles scheinbar ganz, ganz einfach. Ähm, aber diese einfache Bestellweise wird eben damit bezahlt, dass man gar nicht weiß, was man da eigentlich für einen Vertrag geschlossen hat.
0: Ist das nicht so, dass man einfach sagen könnte, ja, na klar, wenn jemand so, ich, so einen Knopf irgendwo hinklebt, nehmen wir jetzt mal die Waschmaschine und da drauf drückt, dann weiß er, okay, ähm, das wird jetzt bestellt und ich gehe halt das Risiko damit ein, dass ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, um welchen
1: Preis. Ja, das stimmt, ähm, aber hier sind so zwei Dinge zu beachten. Zum einen mal ganz allgemein bei der Frage, wie wird eigentlich so ein Vertrag abgeschlossen? Da reden Juristen davon, dass man über die, lateinisch gesagt, essentialia negotii, auf Deutsch heißt dass eben, die wesentlichen Vertragsbestandteile sich einigen muss. Und das ist natürlich Preis, Menge und Produkt. Um beim Pedigree zu bleiben, wäre das dann so, ich drücke da drauf und dann kann es sein, dass ich ein Kilo Pedigree für 10 Euro bestellt habe. Es kann aber auch sein, dass ich 5 Kilo Frolic für 100 Euro bestellt habe und ich weiß es vorher nicht. Also könnte man ohnehin schon mal Zweifel daran haben, ob hier ein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Das haben wir hier aber gar nicht mal geklärt vor den Gerichten, weil die Verbraucherzentrale hier tätig geworden ist. Es ging also nicht darum, ob diese Verträge jetzt zu erfüllen sind, ob der Verbraucher zum Beispiel sein Geld gegebenenfalls zurückverlangen kann, sondern es ging darum, ob die Vertragsgestaltung, der Ablauf den Verbraucherschutzrechten für solche Fernabsatzverträge im Internet genügt. Und da ist eben dann über das normale BGB hinaus speziell nochmal geregelt, wie transparent das Ganze sein muss. Und da gibt es ganz klare Regelungen für Schaltflächen, was im Grunde für Informationen vorhanden sein müssen, bevor ich so eine Schaltfläche berühre. Also das Landgericht München zum Beispiel hat in der ersten Instanz ganz niedlich ausgeführt, dass es sich eben hier bei den elektromagnetischen Schaltflächen dieser Dash-Buttons, auch um Schaltflächen im Sinne des Gesetzes handelt. Also diese mechanischen Knöpfe sind genauso wie die ähm, Schaltflächen im Internet. Und da muss dann eben klar sein, was mache ich hier? Und ähm, Amazon ist im Grunde selber das Risiko eingegangen, um äh, mal polemisch gesagt für Herrn Bezos' Scheidung äh, das Geld einzusparen, jeden dieser Dash-Buttons vielleicht noch mit einem Display zum Preis von einem Euro-Cent auszustatten, wo man dann vielleicht sehen kann, jawohl, ähm, es ist die und die Menge und das und das Produkt, sondern man macht es quasi blind. Und der Gesetzgeber hat gesagt und die Verbraucherzentralen haben gesagt und zwei Gerichte haben bisher gesagt, nein, diese Blindbestellung wollen wir nicht. Der Verbraucher muss es vorher sehen und das wäre ja eben technisch auch ganz leicht möglich, denn diese Dash-Buttons verbinden sich ja übers Handy mit dem Internet... Die sind also als solche online. Man könnte im Grunde ganz äh, primitiv anzeigen, nein, du kriegst hier nicht äh, Pedigree, du kriegst Frohlich und die und die Menge. Und dann müsste man eben zweimal drücken zur Not.
0: Also muss Amazon jetzt einfach den Markt, äh, den Knopf vom Markt nehmen quasi?
1: Ja, die können den schon weiter betreiben und sie tun es im Grunde auf eigenes Risiko. Äh, die Gerichte haben jetzt zunächst mal darüber entschieden, ob so ein Dash-Button generell zulässig ist. Aber was bedeutet das für den einzelnen Vertrag? Und ähm, ja, ich werde es jetzt mal aus meiner Sicht rechtlich schildern, das ist ja noch nicht alles geklärt. Aber im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt Pedigree bestellen will und auf meinem Dashbutton steht auch Pedigree drauf und es kommt aber stattdessen Frohlich in einer ganz anderen Menge und zu einem ganz anderen Preis, als ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise ich habe mich über den Preis ja gar nicht geeinigt, ich wusste es ja überhaupt nicht. Und hinzu kommt noch, dass dieser Dashbutton äh, den geltenden Regeln für Internetgeschäfte nicht entspricht dann kann es durchaus sein, sage ich mal vorsichtig, dass dieser Vertrag nichtig ist und dann kriege ich natürlich aufgrund dieses nichtigen und unwirksamen Vertrages mein Geld von Amazon zurück und muss ich dann die Ware zurückschicken? Nein, muss ich nicht. Äh, es ist nämlich Amazons Problem, ob die mir aufgrund eines nichtigen Vertrages, also quasi nur so zum Spaß, irgendwelche Sachen zuschicken. Ich kann dann vielleicht netterweise Amazon eine Frist setzen, die Packung frohlich abzuholen gegen Erstattung der Lagerkosten. Und danach ist es im Prinzip praktisch gesehen meins. Also hat Amazon im Grunde aus zwei Richtungen jetzt Druck, mal zu überlegen, ob sie diese Dashbuttons nicht doch noch mit dem Display ausstatten. Einerseits war das möglicherweise gegens Recht verstößt, was dann in der nächsten Instanz vom BGH endgültig geklärt werden würde. Und zum anderen deswegen, weil sie tatsächlich das Risiko eingehen, damit lauter unwirksame Verträge zu produzieren, wo sie vielleicht ihr Geld dann gar nicht bekommen oder es zurückgezahlt werden muss.
0: Amazon, die wehren sich jetzt natürlich gegen das Urteil. Die sagen, das ist innovationsfeindlich mit dem Urteil, da würde man auch die Verbraucher einschränken. Was ist da dran?
1: Da ist gar nichts dran, weil das sind im Grunde Plattitüden. Es hat doch überhaupt niemand was gegen diese Innovation. Ähm, nur ähm, was man möchte, ist, dass der Verbraucher weiß, was er tut. Also die Innovation ist gut, die Innovation ist interessant, ähm, diese Dashbuttons kosten nur 4,99 Euro und dann kann man die Innovation ja vielleicht noch um den kleinen winzigen Schritt weitertreiben, treiben, die mit einem Display auszustatten, äh, dann ist die Innovation nämlich möglich und den Verbraucherrechten ist auch gedient. Und ähm, alles andere ist im Grunde Pressemitteilungstamtam, hier eine Innovationsfeindlichkeit zu behaupten, denn äh, darum geht es ja gar nicht. Das äh, Modell als solches wird ja überhaupt nicht angezweifelt.
0: Jetzt gibt es ja auch, äh, nicht nur von Amazon, sondern auch von anderen Herstellern ähm, und Anbietern immer wieder auch die Gedanken, dass sich zum Beispiel Kühlschränke einfach selber bestellen, was nicht mehr im Kühlschrank ist oder Kaffeemaschinen. Was bedeutet dieses Urteil jetzt für zukünftige Innovationen?
1: Im Grunde tatsächlich, dass das Ganze ein bisschen stärker geklärt ist, welche Bedingungen da zugrunde liegen müssen und welche Art von Transparenz da zugrunde liegen muss. Ich habe bei den Kaffeemaschinen ja praktisch meistens nicht das Problem, weil ich da ja an einen Hersteller gebunden bin und Milita wird natürlich einen Teufel tun und mir Jakobs liefern, die werden natürlich Milita liefern. Und ähm, wenn da von vornherein die Preise feststehen, ich also so ein klassisches Abo-Modell habe, wo ich vielleicht auch für ein Jahr im Vorhinein die Preise feststehen habe, dann ist das ja auch völlig okay. Ähm, man muss vielleicht mal umgekehrt auch sagen, dass es natürlich solche Bestellvorgänge schon lange in vielen Branchen gibt. Wir haben es natürlich auch im Bereich B2B, also Business-to-Business, Business, dass natürlich, wenn VW irgendwelche Golfs herstellt und die brauchen dafür ein Lautsprechergitter, dass sie dann einfach einen ganz normalen Mengenabruf an den Lieferanten schicken und dann wird das geliefert. Aber genau da hat man sich eben vorher über den Preis und vorher über die Qualität geeinigt und es gibt aus meiner Sicht eben nur diese beiden Modelle. Entweder steht vorher fest, also der milita fall Ich kriege den Kaffee eine ganz bestimmte Sorte zu einem vorher feststehenden Preis. Dann funktioniert es über den einfachen Dash-Button. Oder es steht eben vorher nicht fest. Dann bin ich eben nun mal nach deutschem und europäischem Recht gezwungen, mich zum Zeitpunkt dieses Kaufabschlusses, wenn er über das Internet läuft, dann über die Konditionen zu einigen. Und das muss man dann eben technisch auch lösen.
0: Nach Click and Buy gibt es jetzt Press and Buy. Die sogenannten Dash-Buttons von Amazon bestellen auf Knopfdruck ein bestimmtes Produkt. Das Oberlandesgericht München hat die Knöpfe verboten in zweiter Instanz. Ich habe darüber mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr
1: Dörfer. Ich danke Ihnen.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.